0: Okay. 我们之间算不算朋友或恋人？从不说开，投机分子般享受着冷冽与温暖，却都想着不在一起就不会分开。<笑>应该应该是这样，我不知道。<笑>哎呦，我我就最近一直被那个洪配瑜的新歌《不在一起就不会分开洗鬧》洗脑。洪佩瑜，大家应该都认识吧？他的有名程度已经不亚于是我们的，就是一个非常有名的人<笑>因为他上一首歌是踮起脚尖爱，然后他的那个那个什么点阅率，就是只有一张照片，然后然后阅率有六千多万，就是哦 ，Hello 也太厉害！对我们这距离上一次更新好像又是一两个月，<笑>对哦，我真的是。真的是，我们真的是这阵子真的发生很多很多事情，对，就包含，嗯，一个一个讲好了。就是首先呢，我搬家了，对，就是如果之前有在听我 p o d 的人，应该知道我原本是住在大同区，然后我现在搬到松山区黄金地段。我真的是，我是因跟有跟朋友合租啦，但是我就是也是想说靠近一下黄金地段，看一下住的感觉是怎么样，好不好？虽然离捷运站还是有一段距离，但是没有以前那么远。然后因为松山区就是个寸土寸金啊，但这松山区我觉得有很多很奇妙的、很奇妙的地方、欸。哎，像我现在第一，我现在第哎、欸，我们刚住，刚搬来一个多月，然后我们先拿了第一次的水费单。Oh my god！ 我们的水费单，呃，就是我们的水费要一千五百多块。我这个人没有缴过这么贵的水费，我从以前就。我从我大学就开始自己在外面住，住到现在，起码也有个，就是外租赁，大概有个十几年吧。我没有缴过这么贵的水费，然后我就看一下那个水费单，他就说我们家大概是就是一百一百度左右。我其实有点没概念，因为我以前水费真的太便宜了，我从来没有去看我在用几度，所以我其实也不知道水费一百度到底多还是少。但是我就是用了一百度，然后一度五块钱，可是重点是。我这一次有注意到另外一个费用，就是有一个什么污水处理费，就是它好像是因为，呃，台北市用水会经过地下的一些巴拉巴拉处理，然后你就是要缴污污水处理费，然后通常是你用水几度就要再缴一个几度的用水的污水处理费，所以如果你用一百度的水，你就要再缴一百度的污水处理费，所以其实我的水费原本只有七百多块，但因为加上污水处理费就变一千四一千五。然后我以前一直没注意到，是因为我以前用的水的度数可能很少，然后我就在想我到底是怎么样？所以我们可能要等下下两个月才确定，就是到底是我家有地方漏水，还是其实就是我真的用这么多啊、哦？我觉我现在就是一个罗生门，我第一次缴这么贵的水费，然后我现在很害怕电费，因为我们还没有还没有拿到就是缴费单的电费，然后我们现在就是。就是也是蛮期待的，但那个期待不是高兴的期待，是一个受伤害的期待啊、呃。因为我们是啊、呃，这个租屋处算是第一个搬进来的人，然后房东或者说房东太太，她本身是一个呃有很多物件的人，<笑>就是有钱人呐、啊，他有很多间房子，所以我也不知道目前居住起来的感受还不错，但因为我很我们整个我们现在其实是用成住办，所以。有很多小东西都是我在正在习惯中，比如说现在房间太大了，啊不是房间啊，整个家太大了，比如说客厅很大，然后我就有点不习惯，就觉得以前没有住过这么大的地方，我就是啊真的是，哎、欸，这样很像以前什么？你知道我到现在还是很喜欢吃一个东西，我朋友都不懂，就是萝卜汤加饭，因为我阿妈以前很喜欢煮萝卜汤，就那种萝卜排骨汤，然后呃里面会放一个那个叫什么？香菜吗？好像会，就是好，像也会放香菜。然后我以前，因为我算是呃，我算是我算是单亲家庭长大，就是反正我最精华的时光是我妈就是一直做榨菜的工作、哦。我妈，我妈以前是在榨菜公司上班，就是不断的包榨菜那种。然后。呃，我以前甚至也是，而、啊、且会会会突然变得变成画风一转变很可怜。就是以前我其实六日的时候，我对跟着我妈去那个他们的那个公司上班，因为我们家没有人可以雇我，然后也没有钱多请一个保姆，所以我都会去榨菜公司上班。然后里面的叔叔跟阿姨也都非常的习惯我，基本上我去，然后我就会。拿一把椅子坐在角落，然后我就会打开我的随身听。哦、oh, ，那时候还有随身听的，我是放 CD 那种哦，就是打开 CD 上盘，然后你就会把光碟放进去，然后就开始播。我跟你讲，现在两千年后的人可能就不知道我在讲什么，但是反正以前我那时候还有随身听的，然后我就是播随身听，然后玩 Game Boy。你们是也不知道 Game Boy 是什么，而且我拿的是 Game Boy 是黑白的，哦，<笑>就是很多卡带那种。然后我就会在那边待八个八六到八个小时，然后等我妈下班。然后反正就是因为那个时期，就是如果。有真的很忙，我没办法去的话，我妈就会把我托给我阿妈照顾，然后我阿妈就会煮萝卜汤，就是那种萝卜排骨汤，就是没什么技巧那种啦。反正就是你也不称不上特别美味，你真要说可能还有点咸。但因为我以前很长的时间都吃这个，所以我现在有时候我如果不知道吃什么，我还是会叫，比如说叫个鱼汤，然后叫一碗白饭，或是叫个萝卜汤，然后叫一碗白饭，然后把饭直接倒到汤里面，然后搅一搅，我就可以吃一餐了。我觉、就、得、是、就是这样。就是，就我很喜欢吃这类型的东西，所以，哎，我不在，因为我就吃，我其实我也没有觉得什么像那种法国料理不好吃，但是因为那个分量真的太小了。<笑>我刚刚讲什么？反正就是，哎、欸，我刚刚讲菜，哎、欸，我想一下，嗯嗯，好了，我忘记我讲什么了，但反正就是，我们就搬到一个新家，然后现在就是在新家住了一个多月以上，所以。这段时间就是熟悉这边，然后熟悉工作，然后因为我们现在是驻办，所以有很多东西要熟悉。然后真的，真的是，真的是，真的是一瞬间，真的会忘记有 p o c k e t 这个东西。我每次再回来录 p o c k e t 通常都是有大概两三个人同时问我说：“我还活着吗？”或者说我还有没有继续录的？的那种留言，我就想说：“天哪，原来我好 p o c k e t 我这回来。”我就真的是哦哦，我在朝非常感谢一位就是就是啊、呃、有来收听的好朋友叫 amber， <笑>我不知道我以前在很多 p a c k e t s q 他，因为呃他也是他，哎、欸、其实我不是很了解他的背景的，如果以我以我知道的，他是台湾人，然后她的男朋友是泰国人，然后她有去泰国就是跟她男朋友一起就是打工生活，然后她自己有经营一个 youtube 频道，然后我就前阵子就是因为我们有个公司伙伴就是。非常想要一个泰国艺人的衣服，所以我今天就我就打开了 Pocket， 请他请他看能不能协助做代购。我真的是，我我就提这个需求之前，我自己觉得非常的没胆小，就是因为你知道我跟 Amber 根本就没有见过面，然后我就开口要他帮我买代购，我自己都觉得。很很很很很不好意思，所以我其实原本是抱着就是会被拒绝的心情，然后就是开了个口，就 amber 就二话不说，立刻请他在地的朋友帮忙协助订，我真的是在此非常的感谢他，好不好？我真的是，而且说到泰国，我们就是今年，因为我呃，我其实自己现在是自己开工作室嘛，然后我们工作室其实也才三个人，就是人很少，然后今年就是大家一直讲讲讲，所以我们在今年十月的时候。我会带着我的伙伴们，就是一起去泰国玩，就是一个员工旅游。我跟你讲，我真的是，我真的是仁至义尽的。哎，但是这种时期去泰国，当然就是隔离，是好像那边不用隔离了，但是回来台湾，你现在还是要隔离啊。所以你看，一来一往，可能七天十天就没有了、欸。你看我们这种佛系工作室，等一下一回来立刻就解散啊，真的是。反正我们大概十月底的时候会去泰国的曼谷，然后呃，算是一个放松行程。然后如果哎、欸，如果有泰国的朋友或是 Amber， 看<笑>要不要见个面吃个饭？对我，我其实我经营 Parkes 那么久，我好像唯一一次有跟啊、呃、听就是有听来听 Parkes 的朋友见过面，好像就是我摆摊卖蜡烛的时候。而且我记得两个两个来相认的，就是朋友们，根本我一开始都以为他是来买蜡烛的客人，然后他是我们介绍完以后才跟我说他是听 Parkes 来的。我真的是，我真的是。我很后悔没有好好打理自己，<笑>对，而且你知道现在就是已经迈入三十二岁哦，真的是因为今年生日其实也算是低调过，就有很多很多的，就这两个月发生很多事情，然后有一些我可能原本觉得是可能好伙伴或是好朋友的人，有因为几几一两件事情让我开始就是想说会不会其实没这么没这么认识这个人。对我，我就是属于那种，我之前有问过你们啊，反正就是我之前好像问过类似的、欸。如果当你发现你的朋友或者你的家人，他曾经因为你是你可能是因为在工作场合认识他，可是你发现他私底下是一个大烂人，就是他可能是个渣男或超级渣女，或者是他就是就是不善良，他就是会随便吐痰那种，就是你会不会因为这个原因而不接受这个人，或是你会？就是包容他或干嘛，因为我最近就是诶、欸，有跟朋友看了一部算是喜剧片吧，在 Netflix 上面叫做《中年失恋日记》，他就在讲一对呃，在讲一对男同志的情侣，他们在五十几岁，然后突然有一方其中一天醒来，他说他想要一个人静一静，就之类的。然后呃，你就怎么讲？哎、欸，我刚刚要举里面的什么例子啊？反正就是。哦，我想起来了，反正他们里面有几个好朋友，然后他们的好朋友就是，呃，他他说他喜欢，他很爱他这个朋友，可是他朋友有一些行为举止是他没办法苟同的，比如说，对不起，我刚刚打嗝，<笑>反正就是比如说，呃呃，这个他的朋友很喜欢到处到处约炮。然后他虽然很爱他，但是他觉得他到处约炮这个行为是不对的，就类似像这样啦、啊，但是他就是属于他可以接受他的，然后看大家有没有觉得你是可以接受这个东西的。因为我的话，我其实还是要看状态，因为我这个人，我人生只有两个地线，一个就是家人，一个就是公平。家人的话，基本上就是我没有办法接受任何人就侮辱我的家人，不管我的家人做什么事情，对，就是。我自己会有一种，就是家人有错，通常是我们自己家的人，我们会负责，我们会负责任，我们会检讨到底，但轮不到一个不认识的人来来讨论这件事情，因为他们根本就不够认识我们啊。就是我的我的想法是这样，所以不管是家人、朋友、啊、呃、情侣都，都是都是我都是这个概念。然后公平是，我觉得我年纪大了一点，有开始放下这件事。我觉得公平这件事情，在这个世界上根本就是假议题。对我，我这个人过去有很多时间不开心。我觉得我就是因为太要求公平了，就是他有我也要有，或者我付出相对应的努力，我我应该要得到跟他一样的回馈，或者是他明明就没什么能力，但为什么他可以得到一个比较好的薪资，或是做到一个比较好的位位置？但有可能是因为他的运气真的很好，或者是因为刚好那个时间就是有人需要他，或者是他有其他的可取之处。但这个都不是用能用公平来衡量的。就是当你开始放开这些。啊、呃，观念以后，你的人生就会变得稍微快乐，并不是说我们要无奈接受，而是我主要是接受了原来还有这个这个世界的组成不是公平组成的，就是事情实事事实上也是这样，好不好？对，所以我现在就是只会针对像是就是生活周遭的一堆小事，我觉得很很很欣慰跟很感谢。像我我啊，还是你们你知道你们有人在吃那个。茶叶蛋嘛，就因为茶叶蛋呢，我本人就是也有我很喜欢吃没有煮好的茶叶蛋，就基本上就是水煮蛋。我最喜欢吃的就是水煮蛋，但是因为我没有管道去买很多颗热的水煮蛋，所以我基本上都会买茶叶蛋。然后我跟大家讲，就是你如果去全家买的话，茶叶蛋很大的几率都是没有煮很很熟的，<笑>因为我就我跟你讲 ，seven 真的太用用用心了 ，seven 每次卖的茶叶蛋基本上都已经煮了。就是很入味，我就是没有要吃很入味，我只想吃没什么味道的白茶叶蛋。然后我以前一直在我家附近的全家买，基本上都是没有煮很透的那种白茶叶蛋，我就非常的开心。然后自从我搬来松山区以后，我家附近的全家怎么煮那个白茶那个茶椰蛋都是味道浓到不行，我真的很气，因为我就很想吃白色的茶叶蛋，好不好？但就是。我现在的人生有一个一大困扰，就是我找不到买找不到地方买白色的茶叶染，还有就是我们哦，还有诶、欸，你知道我们八月底我还要跟我的伙伴们去宜兰玩，因为我想说怕他们就是工作工作太累了，然后就是再带他们去宜兰玩，我真的是我也不知道我自己在干嘛，难怪我们就是工作室每年结算出来都没有赚到什么钱，我们就是啊，我也不知道干嘛，而且你知道宜兰玩的时候，因为我们刚刚稍早就在订那个宜兰的住宿，你知道有多可怕，就是。我不知道我们太晚定还是怎么样，就是宜兰剩下的住宿都是那种，要么是被很多人包栋的，要么就是那种，就是很贵，但是看起来很丑，就跟台北的租房一样。如果你有在台北租房子，你就会发现很多房子基本上都丑到不行，或是很小，或者是格局很奇怪，但是它都租一个超贵的价格。然后好不容易你有看到一两个不错的物件的时候，你还有一丁点想要挣扎想一下的时候。你就跟房东讲说不好意思，再给我就是可能一个下午，然后房东再过十五分钟就打电话来说，哎，不好意思，你就被已经被租走了，就大概这种程度，就是差不多。怡兰现在剩下的住宿也差不多是都是这样。然后我们是八月底要去，所以就是一个找不到住宿的阶段。然后我今天就打开一个那个，反正就是知名的订房网站，呵呵然他反正就是有找到了一个人，然后那个人就是看起来，就房东看起来很可，哎，不讲很可怕，看起来很凶啊。然后后来就是，反正就讲一讲那个房东，就是，就是给了一个很便宜的价格。然后后来就跟我伙伴讨论了一下，就想说，他会不会我们被诈骗啊？因为你知道，一般一般的订房价格都是要他都是开开的价格的两倍。然后我们就想说，天哪，他们他们租我们这么便宜，会不会就是我们我们被诈骗？因为我就是偶尔我自己还是会犯蠢，我也承认，好不好？但是就是很紧张，然后又想说，那如果被诈骗的话。还是就算了，还是我们就租别家，就我们就连下一家都找好了。结果后来那个房东就说：“哦，没有啦，他讲错价钱呢、啊，其实两两天的话是是是网站上的那个价钱。我想说，好吧，哎，我还很担心的、欸，因为原本想说就是天哪，难道是因为我们太贪心了，想要在去宜兰玩的时候有一个有泡汤的浴缸？我们就只是想要有一个泡汤的地方，我们错了吗？<笑>我们我们连泡汤都不行了吗？这个年代，反正就是最后就是有要到一个我觉得很棒的。还算 OK 的房间，就是干净，然后，然后就是就是就是有一个泡汤的地方，但是我们就已经定完以后，上午看评价，评价又超差，我不知道什么意思啊，就心情很复杂。我们最近都会遇到这种很奇怪的、很奇怪的小东西，然后就会觉得天哪，要是能改善的话有多好。还有那个还有一个，就是我最近啊，也不是最近的话，我好像也吃也也犹豫了一段时间的，就是关于盐水鸡啊，你们有没有吃过，就是有盐水鸡是去皮的呢？因为你知道，我真的是，我真的是很很不敢吃鸡皮，因为鸡皮这件事情真的，如果你是炸的就，就就没差；像那种不健康的，基本上都没差。但是你知道盐水鸡的那个鸡皮，那个皮真的太太写实了。我每次吃鸡皮，我都会想说：天哪，我到底我干嘛不啃一只鸡算了？我真的很很很害怕鸡皮。然后。我就是已经找了很多家盐水鸡，没有一家盐水鸡有卖就是纯鸡肉的，就是几乎都有鸡皮。我就是很恨，我现在找不到。我就是拜托大家，如果知道台北是哪里的盐水鸡有卖没有鸡皮的，拜托跟我说。因为就很像，你知道很多那种，比如说像之前那种火锅啊，他会把那个火锅的汤底做成小熊的形状，或者是把一个什么冰淇淋做成猫的形状，然后你就会吃那只猫。我就想说，这些人到底是为了什么去吃这个啊？就是因为你觉得它很可爱，然后它就是猫的形状，然后你很你就真的嘴巴去吃那个猫头，你就把猫头咬下去，你以前你以为现在是什么？哎、欸，你知道很可怕。我上我之前就很喜欢看一个 I G 的账号，然后它就是有一只。一只鸭子还是鹅，<笑>我分不出鸭子跟鹅，但反正就是有一个，你看，我们先苟且当它是鸭子好了，反正就有个鸭子，然后就是会这样啪,啪啪啪走路，我就觉得超可爱。然后我那天就把那个鸭子，就是啪,啪啪啪走路，然后就是它的主人有帮它合成一些唱歌的影片，然后我就觉得超可爱，我就传给我朋友看。然后我朋友下一个传什么那个给我看吧。他传他在夜市买的东山鸭头，我看我想说，这太残忍了，我真的没办法跟这个人对话、欸。就我还在，我上一秒还在跟你聊鸭子多可爱，你下一秒就直接可以想到东山鸭头，还传东山鸭头给我看，然后就说为什么他最喜欢买鸭头回去蹭。<笑>你、啊，你知道蹭什么意思吗？就是就是有人会拿一些什么鸭头啊、螃蟹啊、虾壳啊，然后就去蹭那个汁跟肉。<笑>我不行，我真的不行，我觉得这些人真的很可怕，而且我没有办法接受地狱梗，就因为地狱梗这件事情是我不是不觉得好笑，我是基本上因为。我没有办法对于人已经有他一部分的可能疾病残缺或者是他不足啊、呃、不够细心的地方再去开他玩笑，这个我好像没办法诶、欸，我就我只要遇到我地域可能朋友，我就会严重指责他，然后叫他去门口罚跪或者是三拜九叩到那个就是小明山上那一座庙，诶、欸，真的不行，就是我跟你讲，双子座开玩笑，诶、欸，还是只有我会这样，我不知道啊，反正就是因为通常开玩笑这件事情，就是如果当我们发现。就是这个人真的很在意这个点，比如说像是这个人他的身高真的不够高，他就真的非常在意他矮这件事情。但我们就不会用矮这件事情来开玩笑，因为我觉得那个是会影响人的自尊心的，而且嘲笑别人的短处本来就不好笑。我反正我我我我就这样，说，我一直看不懂，就是百分之八十的脱口秀，我我真的看不懂，因为我我就是我每次我就觉得，应该说我在看的时候我都起鸡皮疙瘩，就是我就觉得那个很残忍，对，但。那个已经不是当事人觉得怎么样，而是有旁观者。就旁观者，我自己在想的时候，我都觉得很残忍啊。说到这个，我最近还有看一部日剧，我也觉得,觉得超好看，叫做《非常律师》什么毋庸物」哦<笑>，就很好看。就是他明明是一戏，但是你就是可以深入情境，然后去感受他的感受。我觉得我我几乎每一集都会看到哭哎，我就是真的是啊，我真的是个爱流泪的男子，真的是爱流泪的男子，听起来很像陈晓东的歌哎。在道陈晓有一首歌叫《风一样的男子嗎》吗、嗯？嗯，风一样的男子，呐呐呐呐呐呐呐，一环追逐啊，真没听过。因为那首我记得当专辑，或是那前后的专辑最有名的是《心理游戏》，因为大部分人都喜欢《心理游戏》。还有一首，还有一首歌也很红，叫做什么？我比你清楚，不是在骂人哦。他是什么？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！怎么我比你啊？反正就类似就是这样的歌了，反正就陈晓东好不好？希望我们现在的新兴学子们好不好？两千零后出生的可以去听一下陈晓东哦，陈晓东的歌很好听。我以前很喜欢他一首歌、欸、我跟你讲，在蔡依林还没有唱《特务追》的时候，陈晓东就已经唱过《特务》了，哎、欸，很好听。我要我一定要搜寻一下，我我不搜寻我不知道怎么怎么怎么唱，但是陈晓东的《特务》真的很好听。你现在打“特务”就会跑出蔡依林，根本就没有陈晓东。我还要再打“陈晓东”三个字，哎，真的是。等一下啊、哦，等一下啊、哦，我我啊，可是我觉得你们可能听不懂，因为这个就是很 old fashion 啊！你知道现在啊，天哪！嗯、呃，但这没有歌词哎、欸。等下等，那我看歌词啦。等一下哦，啊，永远不低头，爱不是绝对的占有等等的。噔噔噔噔天寻秘是我的秘密，一公分的距离。来来来，副歌副歌副歌，来哟、喔、来哦、喔、One two， 爱、啊、情是追逐，你是特务，给我特别保护，捕捉我的孤独最残酷的速度。哎、欸，这么爽！我每次唱这首歌的时候，我一定要把饼音顶到极致，就是说，我、哦、天哪，哥太帅！啊哈哈，对，就推荐大家去听一下陈小东，好不好？对，然后就是，哦，说到这个，我又想到一件事，就是因为我当天在看那个《非常律师吴庸物的时候，我就开始回去搜寻上那个韩剧的一些歌。我也看了一个，我觉得蛮难看的韩剧，哎、欸，算韩剧吗？就是韩国影集，也是 Netflix 的，叫做《再婚上流》，就基本上就是。就是在婚上流，我真的不知道怎么好，我没什么好介绍的。我劝大家就是不要花太多时间看，如果你真的没东西看，你就去看。但是反正就是因为这个关系，我就是会很开始去搜寻一些韩剧里的歌，然后包含像我之前有看过一个叫做《没关系是爱情、啊》呐，应该是吧？反正就是里面的有一首歌的演唱者叫做十公分，呃，我觉得应该不会叫公分，就反正它的名字叫做十 cm， 好不好？就大家可以搜寻一下。我觉得他真的是我近期我觉得最帅的人，就是他就是属于那种唱歌帅，呃，我啦，我是觉得他唱歌非常帅，就大概去听一下，就是我觉得他唱歌超好听，然后又有自己的律动感，但是因为他都喜欢驼背跟骨盆前倾，所以，<笑>我跟你讲，因为我最近就是运动算是有一些疗效，好不好？就是基本上。我比我去运动的时候还要长高了两公分左右，因为我就是把我的脊椎拉直，然后我的我现在脊椎就非常的直，然后有开始在做一些就是就是敲骨的，哦，讲到敲骨又真的很痛啊、欸！我跟你讲，反正就是我的健身教练帮我介绍了一个师傅，然后他就是号称很会敲骨，然后他的敲骨的方式是一直用那种很快速的那种搓揉，然后让你软下来以后，他就开始用那个，大家有去拔过罐吗？反正就是拔罐的，再高再更上一节就是滑罐，他就拿那个罐子在你的背后这样滑滑滑，干超痛，超痛哦。但反正你滑完以后，你就忍耐那那一刹，那大概一小时吧，也没有很差，那就一小时的时间，你的全身就会很热跟很软，然后你就是再回来睡一觉以后，你的整个人像我现在就是觉得精气神非常的足够，好不好？就是最近啊，健身教练，到反正就是。哎，我刚刚从哪里？我、哦、反正就健身教练。然后，最近因为我们最近有教那个骨盆前倾跟骨盆后倾，就是如果你是已经超过二十八岁的朋友，不管你是男是女，你是不是曾经在坐在椅子上起来的时候会觉得腰很痛呢？好不好？这就是因为我们的骨盆很能后起的，好不好？我们要把骨盆调回来，因为像是有些人就是跟我一样，就是会把脚伸起来，或者说翘二郎腿这些，好不好？大家好不好？把骨盆调回来，好不好？就是我就是现在才也不是也不是现在啊，在最近这两周才发现我的骨盆歪了一个不行，然后我的脊椎也是，然后我又是一个大驼背鬼，我真的是啊，哇不行，这个月不能讲那个字，好不好？我们就不重复了，反正就是这个月大家就是乖乖赶快回家，不要在晚上在外面逗留，好吗？就不要在晚上晚上在外面逗留了 ，OK。好，反正是近期近期我就是生活中发生了很多很多事了、啊，然后还有什么啊啊？因为我今天原本想跟大家分享那个，就是我接下来就是工作有一些很好玩的事情，但我还没有分享到。我们基本上刚刚就是先分享了一下前前面的近况，就是哦，其实主要是也是因为要感谢 Amber， 就是帮我做泰国代购哈哈。管这一集又是又是乱到不行，但是了，反而就是我最近很还还不错，就是我努力在让。工作室步上正轨，然后让自己的生活也步上正轨。就是现在比较多生活的时间。我现在如果放假的话，我可能会去看一下展览，或者是我后来发现有很多的市集在六日的时候都会开。然后我现在偶尔放假会去逛逛市集，然后就是可以可以吃吃一些好吃的东西或干嘛。我就是觉得，诶、欸，也蛮幸福的，因为我以前不太会这样。我以前六日基本上就是关在家里。然后就是把工作做完，然后把工作做完然后再预习下个礼拜的工作。我基本上我以前的生活都这样，就基本上我的生活跟隔离没两样啊。所以我一直在想，如果隔离的话，我可能没有什么太大的感觉，因为我基本上我的人生就是在隔离，我基本上就是都关在家里，然后也不太会有太多的户外活动，除非朋友应酬。<笑>因为我你知道我是属于我以前呐、啊，我以前很爱水上活动，就是。我的水上活动是说，在比如说去香蕉船啊，去什么什么干嘛的。然后我一直那是因为我一直以为我会游泳，因为我我对游泳的印象一直停留在就是那个脚踩得到地的地方。就我觉得我我我根本人生没有去过脚没踩到地的游泳池。然后我以前在脚踩到地的地方，我就可以就是大游自由式啊、仰式啊，根本就完全难不倒我。然后一直到我们有一次就是在上个间公司的员工旅游，我们去了泰国。然后就是，反正有一个行程是类似像深潜还是浮潜之类的，就是你会在船上，然后就是派很多人下来啊，我也是其中一个啦。然后你会穿救生衣嘛，然后你就会下水。但是我人生第一次就是脚踩不到地，我真的干，我超慌诶、欸，我慌到不行。然后我明明就有救生衣哦，但是我觉得我本人还是跟一个球一样，一直在那边滚，然后一直滚到这个那边的教练说。哎，你不要再动了，你不要再动了，你不会死，你不会沉下去哦这。这个，这你这个月也不能讲这个字，反正你不会沉下去，你不要慌，好不好？你就是浮起来就好，你会浮起来。然后他他一直这样讲，但我就是还是不相信，我就一直动，一直动。然后我当下真的吓到了，我真的是原来我是不会游泳的人。然后我就我就一直太 confused。然后自此以后，那一天之后的三天，所有的水上活动我都怕到不行。你知道我们以前，呃，我以前还有跟哦，他他们。我以前有啊、呃，有个朋友，他们是 YouTuber， 然后他们、他们、他们现在也蛮红的啦。就是那个时候，我们有一起，就是上都我们我们都还在上一间公司的时候，我们就一起去玩风帆船，然后他就带邀我一起去，然后我们我基本上我在上面，我就是。六神无主，三魂掉了七魄，我也不知道我在干嘛。因为我,我就是很紧张，我就一直觉得我只要一摔下去，就摔到海里面，我就再也浮起浮不起来了。但我明明就有穿救生衣、哦，所以我也不知道我自己在干嘛。但是就是我现在就是超怕水，所以我基本上如果现在去那种呃水上活动，我就只能走那种老人行程，比如说什么踏浪。你知道什么踏浪吗？踏浪基本上就是在海滩上面踏，然后有浪会冲过来，就叫踏浪。呵呵我我没有开玩笑哦。我以前去澎湖真的做过这个这个活动，就也是旅行社安排的。反正就是，我记得我们那时候踏浪踏到一半的时候，水还涨潮，我差点被淹没。反正就是踏浪或者是什么海边捡贝壳，或者是什么,是什麼就是把水放在沙滩上，然后让水这样冲上来，然后或是什么。但如果是饭店的游泳池就，就我就还好，因为我太明白游泳池的底线，就是游泳池再深也不会就那样，所以我就还好。可是海这种东西真的太可怕了，所以我我现在就是一个啊。不敢进、不敢下海的一个一个水 boy， 好不好？水 boy， 就希望希望啊，真的是希望我来这个学会游泳了。我原本今年就是想要想要找一个教练，然后教我学会游泳。我想要去大海深潜，因为我一直我一直觉得那种在大海深潜里面的人很厉害。而且大海深潜的人，你有看过大海深潜的人身材不好吗？没有，大海深潜的人身材都很好。这样说，如果我跟你去学深潜的话，一直去深潜，感觉我就会变得非常的精壮。我就得哇。一举两得，就是一来是身材会变很好，二来是还可以还可以看到海中的生物，多棒！就是努力努力再努力，好不好？希望明年的夏天我们可以学会这件事情。好啦，今天就先这样，看一下三十分钟。好，我们下次见，拜拜。